0: Dios les bendiga, qué gusto me da verlos en este fin de año. ¿sí? Este servicio es un servicio hermoso y me da gusto ver que eh, el pueblo vino. Y yo decía, Señor, se van a decir a la noche llego, ¿no? Ustedes son gente, soldados de invierno y verano. Sí. Aleluya. Pues hoy queremos despedir este año para que en la, en la noche estemos haciendo los nuevos propósitos para el 2024. Dice que así como uno termina el año, así empieza el otro año. Y así va y como te empieza el año así lo va a Terminar y siempre lo hacemos Despidiendo el año en la en Oración y entrando los Primeros minutos del año glorificando Al Señor hablando con él Mi primer palabra mi primer pensamiento Mi primer deseo será eh, Enfocándonos en el Señor Pidiéndole que él esté con nosotros Y vamos a orar por todas las familias Esta noche así que traiga a Su familia venga contento A las doce y media ya está usted en su casa De regreso así que eh, puede seguir ad adelante con su familia. Pero vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Ageo, capítulo 1 y versículo número 5. Como este día tengo dos mensajes diferentes para ustedes, hoy vamos a concluir este año. Vamos a, a tomar en cuenta cómo ha sido este año, qué nos ha faltado, qué podemos hacer para que esta noche. Usted esté listo para sus nuevos deseos Si usted tiene el libro de sueños Traiga su libro de sueños Si usted tiene deseos de que algo nuevo pase Lo escribe Señor esto es lo que yo deseo Y esta noche vamos a orar por esos deseos ¿Cuántos están listos para esta noche? Ahora abra su Biblia o encienda su teléfono En Ageo capítulo 1 y versículo 5 dice Pues así dice Jehová de los ejércitos ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El jefe el rey de reyes y señor de señores. Jehová dice así. ¿Qué te dice? Pensad, meditad, considerad bien sobre vuestros caminos. Hoy es el día de hacer el conteo. ¿Cómo vamos? Y Dios te dice, tú tienes que hacer eso. Este es el último día del año. Yo creo que por eso el Señor permitió que existieran meses y años para que uno pueda parar y decir ahora quiero saber cómo voy ahora puedo hacer un alto, medir mi, pasar mi regla qué tan torcido estoy, será como las planas de los niños que uno empieza pensando que lo está haciendo igual que la maestra y al final se da cuenta que termina todo oblicuo verdad en una esquinita termina poniendo todos los nombres vamos a ver, pregúntale a su vecino cómo está tu plana oramos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra te pedimos Señor que consideremos nuestros caminos ayúdanos a contar nuestros días dice tu palabra Señor sabemos que tus propósitos son de bien sus pensamientos son de bien para nosotros pero Señor queremos saber qué necesitamos hacer habla a cada vida a cada mente a cada corazón en el bendito nombre de Cristo Jesús y los hermanos dicen pues llegamos al final del viejito el 2023 no lo volteé a ver hablo del viejito del año pero este tiempo es importante para tomar en cuenta lo que este versículo dice cómo están nuestros caminos y meditar sobre nuestros caminos es reflexionar es realmente pensar dice meditar bien diga meditar bien eso significa no a la carrera, no cómo me va, ah bien, gracias, como cuando le dicen a uno cómo le va bien, pero cuando usted dice cómo te va, pues no tan bien, pues no como pues de la patada, sí, hasta que lo meditó bien, pensó que iba bien, pero se le ve cara de triste, de amargado, de, de, de resentido, de, de algo. Entonces necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Antes de empezar con propósitos para el nuevo año ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Voy a hacer dinero? ¿Voy a comprar casa? No, 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 no Primero ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido hasta ahora? Principalmente ¿Cómo ha sido nuestra relación con el Señor En todo este año? Porque la Biblia dice que lo más importante Lo que va primeramente es el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido Entonces este día vamos a tomar algunos ejemplos De personajes bíblicos de la palabra Que pueden ser un reflejo para su vida Yo creo que si buscáramos en la escritura Siempre hay personas muy parecidas a nosotros Algunos como Pedro o Pedras Que sueltan todo a la primera Hay otros que son como Juan Solo quieren recostarse sobre el hombro sí. Hay otros que son como Judas pero no vinieron hoy Pero tengo tres personajes que quiero poner de figura hoy Y que usted se identifique quizás no sea exactamente pero muy parecido El primero de ellos se encuentra en San Lucas capítulo 10 y versículo 38 Y es el encuentro de Marta llena de turbación y de afanes estamos trazando haciendo la línea el, 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 la contabilidad de nuestro año pasado y leo el versículo 38 dice aconteció que yendo a ellos de camino entró en el, en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Jesús llegó a su casa cuántos quieren que Jesús llegue a su casa a lo mejor Jesús llegó a tu casa y ni cuenta te diste, no estabas. Jesús llegó a tu casa. ¿Cuántos saben que Él visita nuestra casa? Él sabe dónde vives. ¿Se acuerda cuando eh, le dijo a, 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 a los soldados dónde tenía que ir? Van a ir por la calle de la derecha y ahí van a encontrar a un hombre llamado Simón y ese Simón está hospedando a otro Simón llamado Pedro. Bueno, le da la dirección, dígale a su vecino, Dios sabe dónde estás tú. Igual que la migra. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero María se distraía en muchos servicios y vino a él diciendo, "Señor, no te das cuidado que mi hermana me deje sola servir y no me ayuda estar a ganota? Dile pues que me ayude." Y respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta tan afanada que estás con muchas cosas pero una cosa es necesaria si usted puede subrayar en su teléfono si ya sabe hacerlo se ponga, subraya una cosa es necesaria diga necesaria y Marta ha escogido la buena parte la cual no le será quitada para muchos cristianos o diga cristianos y servidores la actitud de Marta refleja exactamente cómo ha sido este año que ha concluido lleno de afanes fue un año difícil para muchos no veníamos de una pandemia veníamos de cierta escasez Venimos de un incremento económico, venimos de, de algunos problemas familiares, de algunos muertes y todo lo que había pasado en una pandemia que quedó atrás Lleno de quehaceres y preocupaciones pero casi no tuvimos tiempo para el Señor Cuando yo decía el Señor llegó a tu casa y tú no estuviste es porque ahí estaba presente su presencia Quizá tu esposa y tú no estabas esposo Quizá tu esposo y no estabas tu presente esposa Quizá el Señor quiso visitar tus hijos y no te diste cuenta Porque hay visitaciones de Dios durante nuestros días Hay días que Dios te está hablando Y nosotros lo pasamos desapercibido y Dios deja de hablar Hay días de visitación de Dios donde los milagros están a la mano de Dios la, la fe viene a tu corazón de esos días donde te despiertas en la madrugada con un deseo de orar y dices ay no yo tengo más ganas de seguir durmiendo Codea, a su vecino nada más es triste pero esto puede reflejar la vida de la, muchos servidores quiero que me entienda Marta no era mala Marta era buena dígale a su vecino Marta era buena le gustaba trabajar, estaba haciendo los frijoles, estaba aspirando la casa Estaba haciendo todo lo que una persona normal puede hacer o quiere hacer cuando tiene una visita Ella sabía lo importante que era la visita que tenía Que ni, tenía nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesús de visita en su casa ¿Cómo estaría usted si Jesús llega a su casa esta noche? No hubiera venido hoy Estaría haciendo el menudo o yo no sé qué comiese para fin de año o los tamales el asunto es de que ella estaba muy preocupada de que Jesús estuviera bien, hay mucha gente que está afanada de la actividad de la iglesia muchos pastores estamos tan preocupados a veces de las necesidades de que la iglesia esté bien de que las sillas estén bien, de que esté caminando todo, de que se esté pagando todo que nos olvidamos de lo más importante que es el reino de Dios, diga el reino de Dios llenos de compromisos eclesiásticos quizás no digamos de trabajos pero vacíos de la comunión con Dios es cuando la gente empieza a sentir la pesadez de la vida cristiana hace algún tiempo unos años y luego lo repetimos el año pasado si no estoy mal acerca de aquel joven Samuel ¿sí? Samuel se llama el brasileño que dice que él era un cantante y que le iba muy bien, lo estaban invitando por todos lados Tenía unas can, eh, canciones que estaban pegando en ese momento y, y tenía una invitación por aquí, otra invitación por allá Y él estaba muy ocupado viajando y preparando su música Y preparando lo que tenía que hacer hasta que un día se le cerró la puerta Dice que las llamadas empezaron a faltar Que los que lo invitaban empezaron a cancelar que ya nadie lo llamaba Nadie le, le, le decía que fuera a cantar a su iglesia Él se, se sentía tan mal Que le dijo a su esposa Mira yo lo que voy a hacer Es ponerme en oración Y se pone en oración Y cuando está orando Dice Dios háblame, háblame Y Dios no le hablaba Y ya cuando está cansado Y ya dice bueno pues Dios no me habló Se levantó y cuando se levantó Dios le habló Porque Dios habla cuando Él quiere Dígales a su vecino Dios habla cuando Él quiere no cuando tú quieres, el rey es él, el siervo somos nosotros Y le dijo Samuel ahora yo quiero hablar contigo Dígale a su vecino Dios te quiere hablar No es cuando tú quieres hablar con Dios Porque siempre queremos hablar con Dios Sobre todo cuando estamos necesitados Pero hay momentos en que Dios dice Ahora quiero que me oigas tú a mí Que me atiendas Cuando la esposa te para y te dice Bueno yo quiero saber si tú todavía me quieres y acaso no trabajo para ti todo el mes pues no te voy a enterarlo. no, 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 pero quiero saber si, si el amor está, si hay, hay algo que está pasando aquí en nuestra relación estás cumpliendo pero no estás amando ¿cuántas mujeres entienden eso? porque los hombres no lo entienden los hombres creemos que con dar, que con pagar con cumplir estamos mostrando el amor pero es algo más y es lo que nos ha pasado a muchos durante este año quizás Nos hemos dedicado tanto a hacer lo que tenemos que hacer muchos cristianos est estuvieron tan afamados afanados buscando las bendiciones Ay es que yo necesito eh, eh, algo más grande, algo mejor para mi familia, yo necesito establecer un nuevo hogar, yo quiero cambiar porque tengo estos problemas Es bueno, es bueno que quiera eso pero la Biblia dice busca el reino de Dios primero, diga primero Si el reino de Dios no fue primero si lo dejaste por un lado Eres Marta y entonces estás peleando Porque no me ayudan Y porque no hacen Porque en vez de estar en la iglesia No están aquí conmigo Porque no están colaborando Es que las cosas no están funcionando Como yo quiero que funcione Ah, dice el Señor Marto, Marta Tan afanado que estás Porque María Está haciendo una cosa Que hay que hacer Dígale a su vecino Una cosa que hay que hacer Lo primero que vamos a marcar para esta noche para pedirle al Señor es que el reino de Dios es primero y todo lo demás lo tuyo es tiempo de sentarte y atenderlo a Él y muchas veces pasamos por alto no sé si esta computadora porque a veces me dice la computadora has pasado cuatro horas en la semana a, a, o diariamente en el iPad Me controla esta ingrata Que nos sacara ahorita el Señor en el cuadro En, 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 tu, en tu página de, de, de tu mente Y te dijera tantas horas Pasaste conmigo Mi esposa me mandó ayer Vamos a ver si lo encuentro tan, 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 tan. No lo tenía pensado Dice un año Tiene 12 meses 12 meses tiene 52 semanas 52 son 365 días Son 8.760 horas ¿Cuántas? Son 525.600 minutos 31.563.000 segundos ¿Cuántos de esos minutos Fueron para el Señor en tu año? ¿Cuántos minutos al día Le has dedicado al Señor Durante estos 300? Multiplícalo por 300 Olvidemos los 65 te los regalo ¿Cinco minutos? ¿Por 300? 1500 minutos Y veamos minutos ahí. 525.600 y solo le dimos al Señor 1.500 minutos, los que le dimos. Los que no nunca vinieron a la iglesia, los que no, porque algunos vienen a la iglesia, de paso me miren a mí. ¿verdad? Entonces el primero es, ¿cuántos marteamos este año? Dejamos de darle al Señor su tiempo. Es exactamente lo que reclamamos eh, del esposo o de la esposa: es que vienes, pero te sientas a ver el partido de fútbol. Te sientas, pero, pero solo cocinando, solo estás ahí metida. Yo quisiera que te vinieras aquí. ¿Quién hace el, el quehacer si yo estoy aquí contigo? Pero es mi tiempo. ¿Cuántas tienen su tiempo? A ver, mamás, mujeres, ¿cuántas tienen su tiempo con su esposo? Tiene un ratito que se hable con usted, que lo oiga cómo le va con los niños, que le cuente sus sueños. ¿Cuántas quieren? Eso es lo que Dios te manda de ti. Lo demás es martear Sí, pero es que yo tengo que ir a la célula. Tengo, no está bien, está bien. No, no, no. Qué bueno que servimos al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor aquí? Ahora, pero eso no es más importante que estar con el Señor. Servir a tu esposo no es más importante Que estar con tu esposo Esposo Trabajar y traer el dinero para la casa No es más importante Que el tiempo que puedas estar Con tu esposa Y con tu familia Muchos sacrificaron Su matrimonio Y sus hijos Por hacerles un mejor futuro Dejaron de estar Con ellos, abandonaron casi abandonaron la familia que no yo me voy aquí pero voy a trabajar me voy toda la semana y regreso pero entonces viven solos y crecen solos viven como animalitos del campo y le voy a decir una cosa hermano uno llega a un año más y dice a qué horas pasó este año yo no sé cómo le fue a usted este año pero este año para mí fue un soplido yo siento que acabamos de estar en la vigilia del año pasado fue tan pronto este año y cuando miro para atrás, miro a mis hijos, miro a mis nietos, digo, ¿a qué horas vinieron? ¿Qué tan rápido se pasaron que no me di cuenta? Estaba tan ocupado en tantas otras cosas. El segundo que quiero ver con ustedes... Es algo muy conocido, un hombre llamado Lázaro, diga Lázaro, este era un mendigo ¿Sí? No le hablo de Lázaro el resucitado, le hablo, le hablo de Lázaro el mendigo que se encuentra en Lucas capítulo 16 y versículo 20 Un hijo de Dios que tiene que vivir mendigando de un rico un salvo porque dice la Biblia que se murió y fue llevado al seno de Abraham y allá lo, lo restauraron pero su vida no fue una vida bendecida teniendo un Dios poderoso dice el versículo 20 de Lucas 16 había también un mendigo llamado Lázaro el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseaba saciarse de las migajas ni siquiera le daban de comer deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas Qué triste vida para un hombre pero más triste que sea un hijo de Dios más triste que sea un salvo O alguien que conoció la salvación Que alcanzó el misterio de, de conocer a Dios, a Jesús Y que su vida Sea llena de enfermedades Llena de pobreza Deseando que le den siquiera migajas A los pies de un rico Que no le quiere dar las migajas Y que los perros están lamiéndole Las llagas y bueno Y peleándose el pedacito de hueso Que cae debajo de la mesa con los perros Voy a dejar claro una cosa primero Nosotros los cristianos Tenemos un Padre Celestial ¿Cuántos tienen un Padre Celestial? Levante la mano que tiene un Padre Celestial El que le da todas las cosas A ver pónganse de pie a los que son Bendecidos con ese Padre Celestial A ver pónganse de pie No hay Lázaros aquí Que mendiguen bajo la mesa Puede sentarse So, lo primero que quiero decir es que ten, él tiene cuidado de nosotros y de nuestras necesidades dijo el salmista joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan cada vez que yo decía ese versículo decía eso lo dijo el salmista pero ahora ya casi puedo decir yo joven fui y he envejecido y quiero decirle que he vivido con gente Durante los últimos 40 años de mi vida Con iglesias, con cientos de personas Y nunca he visto un justo desamparado Ni su simiente que me diga pan Amén. ¿Cuántos saben que esa palabra se cumple? Amén. Porque Dios tiene cuidado de nosotros Solo tenemos que aprender a pedirle con fe La Biblia dice que la manera de agradar a Dios Es sin fe es imposible Entonces cuál es la manera de agradar a Dios fe. Tener fe Pero tener fe quiere decir Aprender a depender de Él Antes que de cualquier otra cosa Dependemos de Él Su trabajo no depende de su jefe Depende de Él Un día Jacob se va Del trabajo él ha bendecido a su, a, su, a su patrono que era su tío entre paréntesis pero lo ha bendecido tanto ha trabajado ya 14 años con él Esos 14 años le ha ido muy bien pero un día se va él dice yo también quiero hacer mis propias cosas y se va y el jefe sale detrás de él a quererlo amenazar a que regrese a advertirle va detrás de él Y cuando está muy furioso Porque al día siguiente va a atacarlo Dios se le aparece en un sueño Y le dice hey, eh, eh, hey, eh, eh, hey Cuidadito me le hablas Descomedidamente a mi siervo Jacob O sea que Dios le puede levantar a, sus, a, sus, a su jefe y decirle Cuidadito me le hablas Descomedidamente a mi hijo Cuidadito me lo quitas del trabajo Porque se te acaba el trabajo a ti Es más Dice que cuando nosotros estamos ahí como José La bendición nuestra alcanza a nuestros jefes de trabajo O sea que su lugar donde usted va a trabajar Va a ser bendecido si usted es un hombre de Dios Cuando dicen amén Lastimosamente muchos dejamos o dejan a, a nuestro Padre Celestial de lado y ponen su confianza en la ayuda de los hombres ya me va a entender se depende más de lo que el hombre va a hacer se humían delante de los hombres suplicando su ayuda en lugar de humillarse delante del corazón de Dios depende más que va a decir ah, no, es que, es que si voy a la iglesia eh, eh, se va a molestar la jefa dice que ya no, ya no me no, 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 primero el reino de Dios hay un, un dicho que dice, de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Pero muchos viven de rodillas ante los hombres y no se paran delante de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mi hermana, mi hermano, a veces se mendiga el amor de un hombre. Hermano, yo ya no voy a la iglesia porque dice que él me deja. Si yo ya no voy, mire, y se van y de esta manera los hombres no miren a la iglesia que nos vamos a ir para la otra iglesia que, que ahí, sí, ahí sí te voy a hacer mentira del diablo y de su marido se mendiga el amor de un hombre de una mujer en lugar de su padre si una persona te abandona si una persona no te valora mira tenemos un padre que dice que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá ¿Cuándo dicen amén Tenemos un Padre Celestial que te ama, que te protege, que dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin, que ha prometido estar contigo, que todo lo puedes en Cristo que te pertenece. Dejemos de mendigar la ayuda de las personas. Dependamos de Dios. ¿Cuánto me están siguiendo? Sí. Hermano, sí, pero si Dios hubiera querido ayudar a aquel hombre, no, no, la Biblia dice, clama a mí. Clama a mí si no clama no responde yo no quiero criticar al mendigo solo lo pongo por ejemplo no lo conocí yo no conocí a Lázaro alguno lo conoció pero sí me preocupa que vivía enfermo y arrastrándose debajo de la mesa por las migajas Siendo un hijo de Dios Tenemos un Dios que nos ha dicho Que siempre nos ayudará Dígale eso no Siempre nos ayudará Aunque nadie quiera darnos las manos Dice yo nunca te saltaré De mi mano derecha Dale un aplauso a ese Dios Pero nos, no, no le buscamos Y le reclamamos Es que Dios me dejó ya hace muchos años que no cuento este cuento, pero es como aquella mujer que va llorando, casi sacando la cabeza del carro. Tú ya no me quieres. Y entonces le dice el esposo: ¿Pero qué pasa, vieja? Sí, sí, sí. Tarántula, ¿qué pasa? Y le dice a ella: Es que antes, cuando empezamos. Íbamos juntos a todos lados Cuando cambiabas las velocidades Las cambiabas con mi mano sobre la palanca sí. Íbamos tan y Ahora tú en aquella punta Yo en esta otra Y dice yo siempre he ido al frente del volante Tú eres la que te has ido lejos ¿Cuántas me están siguiendo? Dios no te ha dejado Tú te has apartado Tú has dejado de clamarle De pedirle Clama a mí y yo te responderé, Dios no te dejó, Dios ha estado pendiente de ti Dice la Biblia si tú no eres fiel, Él permanece fiel ¿Por qué estamos aquí? Porque Él ha sido fiel? Si de mí dependiera solo, yo ya me hubiera apartado el enemigo tantas veces que ha querido apartarnos Cuántas circunstancias, cuántas preocupaciones Pero él te dice no yo estoy contigo adelante Vas a salir adelante no te preocupes Porque lo que ves ahora no lo mirarás después Yo seré contigo como estuve con Moisés Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Cuando dicen amén Entonces Yo no sé cómo fue su año Si realmente ha vivido no sé qué hacer yo, es que dependo es que de esto y que si yo no me agarro no, no, no 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 dice la Biblia maldito aquel que pone su confianza en otro hombre aunque ese hombre sea usted mismo si el altar suyo es usted. Yo he oído gente que sale diciendo no si aquí las cosas nada es que Dios yo trabajo yo soy el que traigo el dinero yo soy el que me ha abierto un futuro yo sé porque uno es el que forja su propio destino en parte es verdad pero sin Dios nada podéis hacer. Tiempo y ocasión las ha dado Dios de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no importa si viene por una persona no, no importa si es un es una, a, a, cuervo el que me trae la carne viene de Dios porque ese cuervo se tragaría la carne pero Dios le hace que no se la coma o se la pones ahí y le traes el pan está como aquella señora que dice que eh, estaba orando Señor mándame pan, señor pan calientito y, y, y su hijo lo estaba oyendo de esos pícaros ¿no? y dice que dijo, voy a ir a traerle pan y se lo voy a tirar aquí por la pared y que le caiga que piense que fue Dios el que Entonces fue a la panadería y entonces tiró la bolsa de pan y ¡pum! le cayó casi en la cabeza a la señora y abre la bolsa y era pan calientito Gracias, Señor. Gracias por el pan que me mandaste. Y entonces entró y le dijo: ja, 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 qué Dios, ni que nada. Yo te lo tiene. Y gracias, Señor. ¿Y por qué le das gracias? Porque moviste a este duro para que me diera a mí. <risa> Mire, es que Dios obra por senderos misteriosos. No es el jefe el que te lo dio, Dios lo movió ay no es que yo tengo un jefe mío. ay si sí, ese jefe es Dios sin ese jefe no, no, sin ese Dios no tendrías ese jefe sin ese Dios no tendrías esos hijos sin ese Dios no tendrías ese esposo, esa esposa ese pastor sí. dale un aplauso al Señor y voy a hablarle de uno último porque ya estoy viendo que Iván se va acercando Y es el más conocido de todos se encuentra en el capítulo 15 de San Lucas todo lo he leído de San Lucas y versículo 13 al 20 lo voy a leer por aquellos que es primera vez sobre todo este pasaje me interesa que lo lean porque es la historia del hijo pródigo desde el versículo 13 este hijo que se fue de la casa no muchos días después juntándolo todo el hijo menor partió lejos a una provincia apartada allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente desperdició qué? sus bienes aquí entran algunos y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase puercos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían con los puercos pero nadie se las daba. Volviéndose en sí dijo cuántos cornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré. Iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros levantándose. Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Su padre le vio Fue movido a misericordia Corrió y se echó a su cuello Y le besó Posiblemente este año Que ha pasado La parábola del hijo pródigo Se refleja en Alguno de los que está aquí Te has alejado De tu padre celestial Oiga no dejó de ser hijo Dígale a su vecino No dejó de ser hijo Solo no lo reconoció, solo no lo visitó, solo no lo llamó, ni un email, ni un mensaje le mandó, de eso estoy seguro No quería hablar con él, quería apartarse ¿Cuántos se apartan de las cosas de Dios en el año? ¿Cuántos se fueron a una provincia apartada? Hermano mire yo quiero tomar un tiempo Voy a dejar eh, 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 Aquí los privilegios ahorita Necesito un tiempo Y agarran la mundanalidad Lo que nos pasó durante, durante Los tiempos que no veníamos a la iglesia Porque estaba cerrada la iglesia Cuánta gente no se mundanalizó Óigame no dije que se fuera al mundo O que caían en pecado Simplemente Empezó a utilizar su tiempo En lo que no era el reino de Dios y se acostumbró. Le gustó. Y muchos no han vuelto. Todavía me miran en, 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 en interés. Ah, no, hermano. Pero yo lo miro siempre. Me dicen. Pero no estás. Tú puedes ver cómo hago la comida. Pero no puedes comerla. Y empiezan a meterse los vicios y la carnalidad. Óigame bien. No, no, no. Yo a la iglesia sí, sí. Yo voy. Porque hay gente que me la encuentro yo y usted qué iglesia va a la suya hermano pero hace días que no te miro bueno, bueno, tengo unos dos o tres mesitos que no llego he estado muy ocupado hermano, es que fíjese que como se murió mi mamá con, con, con la con el COVID el COVID fue hace tres años mija. sí, pero todavía tengo el dolor no, no, no mire, oiga, oígase Cómo ponemos unas excusas que cuando las oímos nos reímos de ellas Es como el que para el policía y le dice usted por qué iba corriendo Es que la lavé mi carro y quería que se secara con el aire Y cosas como esa traemos delante del Señor pero nos vamos carnalizando Empezamos a dejar de pensar en fe y empezamos a vivir humanamente olvidamos el reino de Dios primero olvidamos la casa de Dios olvidamos que en la casa de Dios Dios trae todo después del reino todo lo demás es añadido y vamos buscando más carnalizándonos, platicando y otra persona nos cuenta de esto y otra persona nos cuenta de aquello y empezamos a decir no, no, tiene razón uh -huh. y empezamos a ver el mundo tan natural y la iglesia tan rara Ah no es que la iglesia, es que son cuadrados Es que la iglesia, no, no, no es que ahí Si quieren que uno ya ni se peine sí. Y al igual que el hijo Pródigo al haberte alejado de la Casa de tu padre has atraído Escasez Pero ahora tengo más Dinero hermano Sí, pero no tienes paz Tienes escasez de amor Tienes escasez Del consejo de Tienes escasez de la santidad de Dios de Ya no sientes a Dios Pero yo venía a la iglesia Pero no venías a la casa de Dios No venías a ver a papá ¿Cuándo me están siguiendo? Volté a ver a su vecino así de rojo Y dije no será este Los discípulos venían después de una noche De no pescar nada Y Jesús les habló Hijitos Tienen que comer porque le voy a decir que hay gente de la iglesia que tiene hambre de Dios están aquí pero no comen están aquí pero están anémicos de presencia de Dios porque no solo de pan vive el hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios es esta palabra no, ni siquiera lo que yo digo, es un momentito en el mensaje en que esa palabra es para ti. Es el bocado que te llena la semana. Es un pensamiento, no necesitas oír toda la hora que se echa el pastor hablando porque no sube el pianista a decirme que ya se acabó el tiempo. Aleluya. ves cómo te aplauden cuando tú entras a tocar, ¡Wow! yo quisiera que me aplaudieran cuando yo paso <risa> óigame pero están vacíos de Dios cuando yo oro con el pasaje que dice como el siervo que brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía yo me identifico Señor yo tengo necesidad de ti Yo le decía no sé si hoy en la mañana o anoche Le decía a mi esposa es que yo necesito de Dios Para todo Que necesitas de Dios para tu ministerio No para todo, para mi vida, para pensar Para tomar dirección, para tomar Decisiones, para saber qué hacer Yo necesito de Dios, mi alma Necesita que Dios esté en cada área de mi vida Necesito estar en la casa Del Padre La casa del Padre no es la iglesia no es el local la casa del padre es su presencia cuántos me están siguiendo quizás para nosotros la pregunta sería cómo te ha ido lejos del señor dejaste tu ministerio por un lado y te preguntas qué pasó si yo era el que el que mejor iba ¿Qué me pasó si, si yo estaba en la alabanza? ¿Qué me pasó si cuando yo adoraba al Señor Yo sentía que algo pasaba dentro de mí? ¿Qué me pasó? Te saliste de la casa Y ahora estás cuidando puercos Hasta que diga Señor Necesito volver a la casa del Padre Porque en la casa del Padre Allí hay amor en la presencia del Señor, no importa quién eres, Dios te ama como eres. Dígale a su vecino: así de feito, Dios te ama. ¿Quién no ama a su hijo? No le pregunta por qué tienes un diente más grande que el otro. Tal vez le dices que estás gordito, pero así te quiero. O como te dice la esposa estás peloncito pero me gustas pelón pelón y sin dientes así nadie te roba en la casa del padre ahí te pueden guiar ahí hay una voz de un sabio que te dice ve a la derecha ve a la izquierda Ten cuidado, en la casa del Padre hay cuidado Hay protección, hay ayuda En la casa del Padre hay paz ¿Cuánto sientes la paz de la casa del Padre? ¿No estás en la noche? ¿Qué va a pasar? ¿Y si me muero? Yo siento que no, 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 no. Cuando estás en la casa del Padre Dicen, ay Señor si me muero amanezco en tu presencia Cuando estás en la casa del Padre no te angustia la economía porque él es el dueño del oro y de la plata todo lo que tengo que hacer es pedir si estoy bien con papá papá suéltate un billetito ¿no? cuando no estoy bien con papá tengo pena hasta de pedirle y ahí es donde entra la escasez la tristeza la angustia otra vez el temor otra vez el futuro Otra vez tengo que hacer No sé qué va a pasar con mi vida Me estoy poniendo viejito y yo, No, no, no Cierre sus ojos Estamos por terminar el año Y tenemos que tomar decisiones Para algunos será como la del hijo pródigo Volveré a la casa de Dios aclaro que no es una situación de voy a volver a la iglesia a la local, a los cultos en me voy a volver otra vez a ese lugar donde yo me metía con Dios donde yo oraba y sentía paz seguridad, dirección, protección donde nada me atribulaba donde no tenía miedo al futuro donde no tenía miedo al pasado me he salido de la casa del Padre Yo no quiero seguir viviendo en necesidad No quiero seguir viviendo en angustia ¿Tienes gozo? ¿Tienes una mejor vida? ¿Tienes una familia mejor? ¿Hay paz? ¿Hay seguridad en tu corazón? Si no necesitas volver a la casa del Padre Él decidió volver al lugar Donde estaba ese amado Padre Donde Él era amado Donde Él era valorado Donde Él tenía una posición Y un lugar Donde era alguien Desde que llegó Mientras el pueblo de Dios Medita en las que hemos hablado Quizá tú puedes decirle no Señor Yo gracias a ti he estado en tu presencia este año ha sido un lleno de tu gloria, de tu amor, gracias Señor. Bueno, es bueno, dele gracias al Señor por ello. Pero si no, dígale Señor, he perdido el tiempo. No me he ido de la iglesia, pero me he ido de tu presencia. Me he dedicado tanto a los quehaceres que me he olvidado de ti. Y hoy vuelvo a la casa del Padre. Volvamos con arrepentimiento y con humildad a su presencia. No al final, a la puerta del templo, recostados en su hombro. Si tienes hambre de Dios, necesitas acercarte a Él. Si tienes un vacío en tu corazón que no sabes con qué llenarlo, si andas buscando droga, alcohol, mujeres, vicio, pornografía Es porque estás lejos de la casa del Padre Si estás buscando a los marranos Necesitas volver hoy a la casa del Padre En tu mente, en tu corazón Nuestro Padre Celestial siempre nos recibirá con dos regalos maravillosos su amor y su perdón